0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 13 de abril de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exit. Corría el año 2006 cuando un empresario español, cuyo nombre responde a las iniciales de MF, era dueño de una compañía principal distribuidora de Airtel primero y de Vodafone después en su país. La empresa de MF poseía 320 tiendas en España y planeaba llevar a cabo una importante inversión para lanzar una operadora de telefonía a través de una compañía extranjera. Los negocios de MF marchaban tan bien que se convirtió en el dueño de la mayor colección privada de coches de lujo de España. Fue entonces cuando un inspector corrupto de la agencia tributaria, que extorsionaba a los contribuyentes en colaboración con un despacho de abogados, abrió un expediente fiscal al empresario MF y el embargo de entrada más de 3 millones de euros. Esta acción del inspector corrupto tuvo como consecuencia directa que ante la carencia de liquidez, MF se viera obligado a despedir a 300 de sus empleados. Por si lo anterior fuera poco, la agencia tributaria lo denunció ante la fiscalía por supuesto fraude fiscal y el Ministerio Público, en lugar de cumplir con su deber y verificar los hechos, se limitó a convertirse en un mero brazo armado de la agencia tributaria adhiriéndose a la acusación. Como consecuencia de la acción del inspector de la agencia tributaria, MF fue primero imputado y más tarde juzgado por ese delito. El fiscal pedía nada menos que se le impusieran doce años de cárcel. Por supuesto, ninguna de las acusaciones de la agencia tributaria tenía la menor base legal y casi diez años después, en 2015, la juez absolvió a MF. La absolución dejó claramente de manifiesto la inocencia de MF, pero mientras duró el proceso, el empresario perdió sus empresas y prácticamente la totalidad de la facturación. Por añadidura, la juez también obligó a la agencia tributaria a devolver a MF 8 millones y medio de euros que se había deducido del pago del IVA, además de un Rolls-Royce, un Aston Martin, un BMW, un Audi y un Jaguar de los que la agencia tributaria se había incautado. Entonces, la agencia tributaria, en una muestra palmaria de fraude de ley, recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de la provincia con lo que la devolución quedó paralizada. Por si todo lo anterior fuera poco, entre enero y septiembre de 2016, cuando el Tribunal Superior ratificó la sentencia de absolución de MF, antiguos miembros del servicio de aduanas de la provincia entraron en contacto con el empresario y le garantizaron la devolución inmediata de los ocho millones y medio de euros si se comprometía por escrito a no iniciar acciones legales contra la agencia tributaria de la ciudad y más en concreto contra el inspector corrupto. El empresario MF se negó rotundamente a garantizar la impunidad del inspector corrupto. A día de hoy no se ha hecho justicia a MF, ni tampoco se ha castigado a un inspector corrupto que formaba parte de una trama en la que miembros de la agencia tributaria acosaban a contribuyentes inocentes Mientras abogados en comandita con los inspectores corruptos se ofrecían a mediar a cambio de sustanciosas sumas de dinero y después esas cantidades obtenidas mediante la extorsión se repartían entre los inspectores corruptos y los abogados fiscales que no eran más honrados. En el caso de MF, la primera consecuencia de no aceptar que la agencia tributaria lo extorsionara injustamente fue el embargo de sus cuentas empresariales y que 300 personas se vieran en la calle sin empleo. Lo que vino después fue un calvario judicial en el curso del cual la agencia tributaria se incautó de los bienes del empresario y además inició una acción judicial por la que le pedían prisión. Al cabo de diez años, MF ciertamente fue declarado inocente, pero incluso en esta época no pudo evitar la acción de funcionarios que le ofrecieron que recuperaría antes los bienes de los que se había apoderado injustamente la agencia tributaria, a cambio de no iniciar acciones legales contra un inspector corrupto. MF, de manera ejemplar, se negó, pero ya su vida se había visto arruinada por una agencia tributaria que, a fin de cuentas, solo deseaba recaudar más para mantener unos presupuestos encaminados a favorecer fundamentalmente a las castas privilegiadas. Ciertamente, cuando se considera lícito privar a otro de sus bienes para utilizarlos al antojo de los políticos, y además se premia con bonus a los sicarios que realizan esas labores, el abuso y la injusticia se manifiestan sin duda alguna. Y además no son una excepción, sino que constituyen la norma general. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los incentivos que Madame Montero, ministra de Hacienda, ha ofrecido a los funcionarios de la agencia tributaria a fin de que recauden más. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año dos 2014 el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro por primera vez creó un plan de actuaciones que entregaba bonus a los miembros de la agencia tributaria en virtud de la gente a la que investigaba y las cantidades a pagar que les imputaban. Segundo, Cristóbal Montoro cuenta con un más que siniestro y conocido historial de normas que han sido derogadas por la justicia de la Unión Europea, así como con acciones en su haber, como la de haber amnistiado a miles de delincuentes fiscales o financiado con dinero de todos el golpe de Estado en Cataluña. Tercero, la medida de Montoro, que carece de paralelos en el derecho comparado, consistente en entregar bonus a los funcionarios de la agencia tributaria, implicaba desde el principio una incitación al delito y a la prevaricación, en la misma medida en que lo haría una norma que entregara un bonus a un juez por el número de años de condena que dictara en lugar de por aplicar la ley. Cuarto, la medida de Montoro no ha sido derogada por ningún gobierno y por el contrario, se ha visto incrementada, ya que permite que los conocidos popularmente como busca bonus inicien acciones, aunque sean injustas, y causen daños no pocas veces irreparables. Quinto, recientemente el abogado Alonso Renes realizó una entrevista a un inspector de Hacienda de una delegación especial donde quedaban de manifiesto estos abusos. Sexto, en la grabación, el inspector de la agencia tributaria, de una manera totalmente anónima y de espaldas a la cámara, relataba al abogado entrevistador qué hace como inspector de la agencia tributaria, cuándo y de qué forma gana su sueldo. Este funcionario público comenzaba la entrevista señalando en qué delegación ejerce actualmente y que lleva haciéndolo desde hace casi una década. Respecto a sus ingresos, señalaba que dependen de varios factores, entre los que destacaba unos bonus. Séptimo. Según señalaba este inspector de la agencia tributaria, su sueldo se compone de un salario base más unos bonus que suelen suponer el 25% de los ingresos aproximadamente. Octavo. El inspector de la agencia tributaria explicaba que se trata de una bolsa general de inspecciones que se crea y se reparte entre todos los inspectores. De esa bolsa, el 70% es asignado de manera subjetiva en función, por ejemplo, de cómo haya trabajado el inspector. El otro 30% restante va en función de las inspecciones que ya están empezadas o continuando en su proceso. Noveno. Ante el comentario del abogado en el sentido de que el que se incentive a un inspector por el hecho de abrir una inspección a un contribuyente ya es un poco dudoso, el inspector señalaba que como al inspector le conviene que se inicie y se continúe la inspección, eso lo hace por un simple indicio. La empezamos y la continuamos aunque veamos que el contribuyente ya podría tener la razón. No obstante estiramos la interpretación de la ley para poder llegar en este caso a la segunda fase, que es la fase de ejecución, para proceder al embargo, bien que el cliente pague o se le pase el plazo para recurrir o que sea el mismo juez quien resuelva a través de la vía judicial. decir, en otras palabras, si en una inspección o en cualquier procedimiento de tipo tributario se llega a la conclusión de que realmente no se está cometiendo ninguna ilegalidad, la inspección tiene la obligación de no continuarlo. Pero en las actuaciones de la agencia tributaria muchas veces se pasan por alto la ley de procedimiento administrativo o tributario y siguen hacia adelante con la esperanza de que bien el contribuyente no recurra, que pague o que se le pase a la fase ejecutiva. El contribuyente debe pagar e irse a apelar al tribunal, lo cual puede dilatarse de dos a tres años perfectamente, pero ya se ha pagado o se ha sufrido el embargo. Un décimo. En otras palabras, en muchísimas ocasiones, los buscabonus de la agencia tributaria incurren en prevaricación al actuar a sabiendas en contra de la ley y conscientes del inmenso daño que causan al ciudadano investigado. Sin embargo, lo hacen de todas formas porque eso les garantiza un bonus que puede llegar al 25% de sus ingresos. Bodécimo. Este lunes, la ministra de Hacienda, Madame Montero, acordó con los funcionarios de la agencia tributaria que, a cambio de un incremento de la recaudación de 13.000 millones de euros adicionales, recibirán bonus por una cifra adicional de 108 millones de euros. Décimo tercero, el acuerdo por el que se incrementan los incentivos de los buscabonus en 108 millones de euros se ha firmado para los años 2023 y 2024. Décimo cuarto. Semejante paso se ha dado para garantizar los bonus de los buscabonus de la agencia tributaria también para el año que viene, en que podría darse la circunstancia de que hubiera un gobierno en funciones. La norma impulsada en 2014 por Cristóbal Montoro, en virtud de la cual se otorga bonus a los funcionarios de la agencia tributaria en función de la recaudación, constituye una de las muestras más asquerosas, repugnantes y viles de la gestión vil, asquerosa y repugnante por antonomasia desarrollada por Montoro, y en especial de las verdaderas características del sistema español. Lejos de tratarse de una monarquía parlamentaria, aunque ciertamente presenta esos ropajes, el sistema español es un sistema propio del antiguo régimen anterior a la Revolución francesa en el que las castas privilegiadas saquean desvergonzada, sistemática y codiciosamente a los que trabajan para mantener sus privilegios. Ese robo inmoral y sistemático, cuya víctima principal son las clases medias, se ejecuta a través de unos funcionarios, no pocas veces corruptos, a los que el sistema de bonus ha convertido en prevaricadores sistemáticos. Como ya reconocen, no pocos de entre ellos, su tarea no consiste en inspeccionar de manera correcta y obligar a pagar a los que no han pagado, sino que consiste en robar lo más posible al contribuyente, aunque para ello se incurra en el fraude de ley continuo y sistemático. Las conciencias de estos personajes, que son verdaderos enemigos del pueblo, se ven acalladas mediante un cobro de bonus que no existe en ninguna nación civilizada y que incluso en algunas es considerado delito. Naturalmente, para encubrir semejante latrocinio practicado a escala gigantesca y desde la misma administración del Estado, se recurre a manidas mentiras propagandísticas como la de que los impuestos, sea su cobro legal o ilegal, van a mantener una sanidad, una educación y una seguridad pública en beneficio de los ciudadanos. La tristísima realidad es que la sanidad española es tercermundista que la educación es bochornosa, no existiendo una sola universidad española entre las cien primeras del mundo, y que la seguridad ciudadana cada vez resulta más inexistente. Para colmo, para aterrar a unos contribuyentes que día a día van despertando y comprendiendo que no solo los roban, sino que además los engañan, se recurre a la amenaza de que si el espolio fiscal no continúa, peligran las pensiones. Reflexionese por un momento en esta afirmación porque deja al descubierto la innegable inmoralidad del sistema. En España, donde el esfuerzo fiscal es el más alto de la OCDE y además rige un sistema de bonus para impulsar la prevaricación, no peligran las subvenciones para los partidos y los sindicatos. No peligran las cantidades astronómicas que se entregan a la Iglesia Católica, a la que mantienen no sus fieles, sino todos los que viven en España. No peligran las 17 inútiles y derrochadoras comunidades autónomas. No peligran los infinitos pesebres destinados a engordar las arcas de los lobbies feministas y homosexuales. No peligran las subvenciones entregadas a los inmigrantes ilegales que en multitud de ocasiones superan la cuantía de las pensiones de los españoles. No peligran las pensiones extraordinarias que perciben tras escasa cotización los políticos con carga o electivo. No peligran los rescates para la banca y los empresarios. No, nada de eso peligra. Lo único que peligra son las pensiones. Por supuesto, los españoles pueden seguir sumidos en una siesta perpetua mientras son objeto de un robo continuo y sistemático del fruto de su trabajo. Pero hay que gritar a los cuatro vientos que en España gobierne quien gobierne, no habrá libertad ni justicia ni equidad mientras sigan existiendo bonus para los funcionarios de la agencia tributaria. Y mientras los buscabonus, innegables enemigos del pueblo y del bien común, no respondan por sus prevaricaciones ante la Administración de Justicia con largas temporadas en la cárcel y la pérdida de sus bienes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial La deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros Y no debería ustedes extrañarle Porque de algún sitio hay que sacar el dinero para darles bonus a los buscadores Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga